0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening, et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Ja, velkommen til dette møtet i Politeknisk Forening, som handler om tvunget psykisk helsevern, juridisk grunnlag, dagens praksis, og om det er behov for eller lovendringer for å få optimalisert uh, tiltak på dette feltet. Uh, først si litt om PF, altså Politeknisk Forening, ble stiftet i 1852, og det var for å fremme faglig grunnlag for uh, det å bygge den nye Norge, som jo var nok så uh, like før da, skilt vekk fra, fra Danmark. Og det som de da prøvde å få frem, det var rett og slett et bedre faglig grunnlag for ulike samfunnsfunksjoner. Og det er også egentlig vitsen med dette møtet, det er altså å få frem fakta og både juridisk og medisinsk, psykiatrisk, for at dette feltet skal bli bedre. Og vi skal prå osså om det går nå tänk seg at foret bygge. og hvordan man k kan kra jo identiere risikoindivider i på dettefälte. Det som harsæt, det er jo, at vi i de siste 30 år har fått red reducesrt antal dønplar fra 18 omtrent per hun tusningbyggerner til 6. Det er 100 000 innbyggere, altså rett og slett en tredjedel. Og vi sitter nå med en veldig dårlig kapasitet for å ta vare på våre alvorlige ø, syke med psykisk ø, lidelse. Vi tenkte vi skulle begynne med å la ø, professor doktor Juris Aslak Syse ø, starte, og så vil psykiater Randi Rosenqvist kommentere og fortsette, og så vil disse da veksle seg mellom. Og så skal jeg prøve å in med noen tall og med noen spørsmål, og så ser vi hvordan dette utvikler seg. Så vær så god, Aslak Syse.
0: Ja, takk skal du ha, og takk for en hyggelig invitasjon og forhåpentligvis et hyggelig møte også. Det er sånn at jeg først hadde jeg tenkt å si noe om vad som er psykisk helsevern i Norge. Sånn som det er definert, så er det spesialisthelsetjenestens arbeid med folk med psykosociale utfordringer. Det skjer i en stor utstrekning på sykehus, men etter hvert har det blitt langt mer polikliniske møter mellom behandler og patient. Det skjer i stor grad ved det som heter distriktpsykiatriske sentra. og så har det vært da, en parallell nedbygging av antal sykehussenger når denne polikliniske virksomheten er blitt utvidet. Det er likeledes sånn at det finns to lovverk som kan føre folk in i den institutionelle helsetjenesten på dette feltet. Det ene som da er hovedloven er lov om psykisk helseværen. Den regulerer både frivillige innleggelser og innleggelser som skjer mot pasientens vilje, noen ganger også mot pasientens motstand. Det er de frivillige innleggelsene som er de hyppigste i Norge, og det er jo godt for å si det på den måten, Då är det mest fagg och minst just. Då blir det som i somatikken, visst folk mener att de tränger behandling och behandlingssystemet säger ja, det trenger du eller det kan vi tillby om trent det du önskar. Och da den behandlingen sker så är det inte mycket just i detta. Det är to steder hvor justen kommer tungt in på dette fältet. Det är når folk ønsker behandling og ikke får det. Og det har jo vært dokumentert at det nå er lange køer av folk som er henvist til spesialistselsetjenesten. Ikke bare køene er lange, men ventetiden er lang. Og spørsmålet er man da får oppfylt sine rettigheter. Det är et juridisk spørsmål. Det andre juridiske spørsmålet som er mer centralt for det vi snakker om i dag, det er jo at folk ikke ønsker behandling, men samfunnet da gjennom psykisk helsevern, som er den offentlige tjenesten, mener at vedkommende skal ha behandling, enten vedkommende ønsker det eller ikke. Da er vi direkte over i tvangpsykiatrien. Dette er i denne loven som jeg nettopp nevnte, nemlig lov om psykisk helsevern. I tillegg til denne loven så kan folk som oppfattes å være farlige og har begått alvorlige lovbrudd, dømmes til tvungen psykisk helsevern, gjennom straffelovens bestemmelser. Mange land har denne todelingen mellom en civilpsykiatri och en strafferettspsykiatri. I mange land er disse helt adskilt, sånn at strafferettspsykiatrien har sine egne institusjoner med stor vekt på sikkerhet, mens da sivilpsykiatrien har andre og mer åpne typer institusjoner. I Norge har vi det sånn at vi har felles institusjoner, uansett hvilket grunnlag du kommer til psykisk helseværen med. Det er egne kapitler i psykisk helseværenloven om rettsstillingen til de straffedømte, men også den øvrige lovninga gjelder. Sånn at dette er liksom et riss av det hele. Det er flest frivillig innleggelse i Norge. Det är flest personer som tvangsinlegges etter psykisk helsevernloven, og det är en del personer som er straffedømt til psykisk helsevern. Så kan jeg jo si litt om det i Rosenqvist om din vurdering fra faglig side på hvordan folk har i psykisk helsevern. Ja, det det varierer vel
2: hvordan folk har det i psykisk helsevern. Men jeg vil jeg presisere litt av det du sier. Du sa det er straffedømt til tvungen psykisk helsevern. Jeg er veldig opptatt av at selv om det er som regulerer dette, så er ikke psykiatrisk behandling noe straff. Det er domstolen som bestämmer at denne patienten denne utiregnelige personen, som har begått en alvorlig voldshandling, og som man er redd for skal gjøre en ny alvorlig voldshandling, han skal helseforetaket. Ja, helseforetaket blir dømt til å gi vedkommende adekvat behandling, hvor også samfunnsvernet blir ivaretatt. Og jeg pleier jo av og til å se si, litt like på fleip, men, eller for å provosere, at det er i prinsippet ikke noe annerledes å behandle en patient, som har drept moren sin, en en patient, som enda ikke har drept moren sin. Begge skal ha god oppfølging hvor sykdommen skal behandles. Det, det synes jeg er viktig, og det er grunden til at vi har felles institutioner også, at vi vil ikke skille ut de, de slemme og farlige og ha en, en mer
0: snillere psykiatri for de andre vi Det som vi begge har vært litt motstandere av, vi har fått utvidet straffelovens virkeområde, ikke bare til alvorlige og det du kaller slemme, men også til brysomme og plagsomme folk som gjentar rimelig ufarlig kriminalitet en, som en form for renovering av brysomme personer fra hva skal du si, gatebilde, og det gör jo att dette straffe-elementet kommer mer tydelig fram, fordi att selv en så god psykiater som deg har ikke alltid så mye å stille upp överför folk som vi vil oppfatte som mer vanekriminelle, med mer trivielle handlinger. Ja, men professor Syse, det är jo slik att det är de utiregnelige som blir dømt,
2: O det og væ uttilælig, der er en liten liengruppe. Men je er enig med dig at det er urilig slik som psykatrik sit fajoner hinddag. At også de som er er mindre av kriminalitet ska prioriteris i psykatri frem for andre som ennu ik har begått av kriminalitet kriminalilitetet og som har en behandlingsmulighet.
1: Men det som er et stort problem i dag, det er jo at det er så få som fire døgnplasser per 100 000 innbyggere for sikkerhetspsykiatrien. Og når da et stigende antall kriminelle blir dømt til... De
2: kaller dem kriminelle utilregnelige ja. blir dømt, de dømt til, til tvungen psykisk helsevern ja. på grunn av alvorlig
1: kriminalitet. Ja, så opptar de inn på halvparten av disse plassene. Og det betyr at kombinert med den nedbyggingen av vanlige døgnplasser som jeg nevnte, så blir det enda lengre køer og vanskeligheter med å få lagt inn ikke-kriminelle personer med psykisk lidelse.
2: Jeg er helt enig at dette er et problem. Men jeg, jeg arbeidet for 40 år siden med nedleggelsen avviklingen av Reiteri sykehus som et nasjonalt sykehus. Og så ble det bestemt at man skulle opprette sikkerhetsavdelinger i regionalt nivå. Oslo, Bergen og Trondheim, og etter hvert også Tromsø, og fylkeskommunale sikkerhetsavdelinger. Avdelinger på lavere nivå. Og vi har sikkerhetssenger omtrent slik som man har beregnet behovet for sikkerhetssenger. Det er litt for lavt, men vi har disse sikkerhetssengene. Det som er det store problemet er at vi ikke har langtidsplasser igjen i psykiatrien, slik at folk som ikke trenger en spesielt dyr sikkerhetspsykiatri, kunne få en trygg oppfølging gjennom lengre tid i en langtidspsykiatrisk avdeling. Så på den måten så har vi i dag en flaskehals i sikkerhetsavdelingene det pasientene kommer ikke kommer videre.
0: Jeg er helt enig i det Randi Rosenqvist her sier. Og det er jo også slik at når antall sengeplasser er bygd ned og samtidig folk som av sikkerhetsmessige grunder krever längre tids opphold, så blir det kortere tid på de som har ett behandlingsbehov og godt mulig også kunne blitt godt hjulpet med längre tids opphold. Det, det har jo vist seg nå at det er en økende grad av svingdørpasienter ved at folk får for kort opphold får dårlig oppfølging og blir på nytt akuttpsykotiske og må innlegges på nytt igjen jeg så også at Randi Rosenqvist sammen med to andre behandlere i dag i har skrevet veldig fornuftig om att det går jo enda dårligere nå ved at disse gamle ganske flotte bygningsmål den flotte bygningsmassen som i sin tid ble bygd opp for å møtekomme folk med psykiske utfordringer, blir solgt ut på det private markedet, og man bygger mindre avdelinger knyttet till de somatiske sykehusene. Her i Oslo er jo Gaustad Alvorlig Truet i Tromsø diskuteres å nedlegge Åsgaard og flytte da en mindre sengemengde in i Breivika, som allerede er ganske fullt. Dette er jeg veldig glad for att det har pekt på, for jeg oppfatter at dette er ganske en trist utvikling ved at man bare fortsetter denne nedbyggingen av sykehussenger. Og så fjerne dem fra, vad skal du si, grønn natur og lignende eh, omgivelser in i mer tradisjonelle sykehusomgivelser.
2: Ja, jeg håper jo at den nye regjeringen kan gjøre noe med det. Sent. Jeg er nok så disillisjonert. Jeg har mast på dette her ganske mange år. Men jeg tänker jo at det største rettssikkerhetsmessige problemet i Det er at folk ikke får den behandlingen de trenger. Det er ikke slik at det er veldig mange mennesker som blir tvangsinnlagt og holdt på tvang uten meget god grunn. Og, og jeg er opptatt av at psykiatrien må virkelig etablere en god utredning og behandling av folk, spesielt med skizofreni. Jeg sier at pasientsikkerhet i psykiatrien er at patienten får riktig diagnose og riktig behandling til riktig tid. Men det er alt for ofte at det ikke skjer. nu som jeg dessverre ser ganske mye av det er patienter som har vært innom psykiatrien kanskje alle andre døgn, kanskje tre døgn, litt sånn frem og tilbake, også som svingdørspasienter. De har fått, fått diagnosen rusutløst psykose, og person ledsforstyrrelse, for de oppfører seg ikke særlig hyggelig. Og så først når de kommer i fengsel og har vært edelue i tre måneder, så skjønner man at de jo er skizofrene. Og jeg ser at det å utrede litt sånn de sosiale, ekle halvpsykotiske eller helpsykotiske personer som kanskje ruser sig, det tar tid. Og hvis man skal ha en ordentlig utredning og en etablering av skikkelig behandling, så tar jo det et halvt år, ikke 18 dager, og slett ikke halvandet døgn.
1: Kan, kan, man, kan man egentlig si at en som da motsetter sig behandling, og menn som man mener trenger det enten for eget, egen helse eller for som risikofaktor i samfunnet. Kan man si at det å bli tvangsbehandlet faktisk er en slags rettighet?
2: Jeg mener at tvangsbehandling er en rettighet når man ikke selv i stand til å skjønne det. Jeg har ingen vanskelighet til å skjønne at terminalt kreftsyke kan si at jeg vil ikke ha dramatisk kirurgi, eller andre ting, men man må skjønne hvor Psykotisk, hvor dårlig fungerende, hvor, hvor, hvor på jorda enkelte pasienter er, og det at de ikke vil ha behandling, det bør ikke være utslagsgivende, for det at samfunnet er forpliktet til å gi dårlig fungerende, psykisk handikappet, god utredning og hjelp.
0: Jeg vil ikke gå så langt som Randi Rosenqvist til å si at det er en menneskerett å bli tvangsbehandlet sånn in innblanko. En annen gang, og jeg tror vi møtes ganske tett når det gjelder alvorlige spiseforstyrrelser hos unge jenter, som jeg mener er veldig legitimt hvis de er på vei til å dø av sin sykdom og bli styrt av sin sykdom, at man da griper inn fra samfunnets side og ikke lar disse då det drejer sig om eh, all tvångsbehandling så är ju något av detta bland annat tvångsmedicinering nog mer omdiskuterat och där finns ju personer som har varit eh tvångsmedicinerat och som hetervart har kommit sig eh, ut av psykiatrin som de vill kalla det og som da vil mene at blir de dårlige igjen, så er det grejt med en men det er ugreit med tvangsmedisinering. Det er viktig å også ta med sig de pasientstemmene som er på dette område. og i Norge har de fått ganske stor gjennomslagskraft, som vi vet, og det er jo noe av bakgrunnen for de regelendringene som skjedde i 2017, at det var stert ønsket av ulike patientgrupper, som slett ikke vil mene at tvangsbruk er ennående, men menneskerettighet. Jeg vi ska være veldig forsiktige, og det er jeg ellers også, med å bruke ordet menneskerettighet som noe som er løsningen eller gi svaret på vanskelige avvegningsspørsmål. Jeg brukte ikke ordet menneskerettighet,
2: men jeg brukte en rettighet i, etter pasient- og brukerettighetsloven. Men jeg tänker at spesielt når en sykdom bør begynner når den utvikler sig, når man kan stanse en, en, en veldig dårlig utvikling, så mener jeg definitivt at man må kunne få en adekvat behandling, og da mener jeg en behandling over noen år. Det er en annen sak hvis du har levet med din sykdom i 20 år og har hatt et om ikke et brukbart liv, så i alle fall et acceptabelt liv, og vet om behandling og ha kontakt med poliklinikken, og ikke vill ha medisiner hvis du blir dårligere igjen. Der er jeg mer enig med dig. Men jeg synes det er så sørgelig at man ikke ser på skizofreni som en alvorlig hjerneorganisk lidelse, som man faktiskt kan behandle i de aller fleste tilfeller. Og jeg synes at det er viktig å understreke at av schizofrene så er det minst en tredjedel som blir veldig bra. Og så er det en tredjedel som vil ha behov for sykehusinnleggelse av og til. Og så er det kanskje 20 som vil ha et kronisk ganske dårlig forløp.
1: Men hvis man kommer lite litt statistikk på dette her da, internasjonale tall sier de at mellom 5 og 20 prosent av alle drapsutøvere har en skizofreni-diagnose. Og da, det er jo ganske skikkelig et tall. Og det er jo også sånn at de drapsmenn som har da, ø, psykose, det er 70 prosent av drapsmenn med psykose, de har rusmissbruk som utløsende faktor. Og, og da blir det jo hvordan kan man da på en måte behandle dem, og så blir de rusfrie, og så blir de normalisert, og så slippes de løs, og vil, hvis de da ruser seg igjen, så er man jo like langt. Det er det som er problemet. Og jeg må jo si det
2: er sånn omtrent 20 prosent av drapsmenn i Norge også, som blir funnet ut i regnlig. Og, og jeg har jo blitt spurt tidligere at her har psykiatrien spilt for litt. Men så tenker jeg det er jo egentlig veldig bra å bo i et land hvor for å begå drap så må man være psykisk ganske marginalt fungerende Tänk om vi hadde bodd i et land hvor alle drapsmenn var tilregnelige og reflektert og syntes at det var rett og rimelig å drepe. slik at hvis man ser på drap som den mer ekstreme forbrytelsen, så syns jeg jo at mange psykiatriske patienter burde ha fått bedre behandling og kanske sluppet å komme opp i en slik situasjon men men det som jeg er mye mer opptatt av er jo at det er mange schizofrene som har en veldig dårlig livskvalitet og hvor man nå ganske få som da kommer inn i en alvorlig våls
1: men hvis man ser en på antal data, så er vi heldigvis uh, har vi evenuel laft antal derap i Norge. Dett er cirka uh, 0,5 per 100 000 inbygere. Vi skal kan legge intil Sverige før det er uh, over 1 per 100 000 inbyggerre. og USA, der er vel omtrent sånn det, det er omtrent 5. så vi har ett uh, somssett en, sånn en rimlig god situation her se om det da tidvis der kommer op det uh, episoder som man gärna skulle uh, sett uh, ikke var där. Det är
0: viktigt att understreka att uh, vad ska det säga si, partnerdrap är viktigare eh och och ofta svårare att personer som uppfattas generellt och uh, vara marginalt fungerande. Det är jo sånt att uh, drap hellrevis begås sällan i Norge som begger det understrecket och jag är väl enig med Anne-de Rosenqvist att det ska ju vara väldigt glad för att det heller inte är uppstått ska man si den type skyte- skytte och drapsepisoder som för tiden är i vårt naboland för ikka att snacka om den skoleskyttingen som har tatt av i USA och nu något detta skyllelse och det att det er en allmänlig bra tillit mellan eh folk i Norge, det är bra tillit mellan patienter och og hälsovesen också och og det är rimlig bra tillit eh mellan olika Det är jo eh, like leke fullt lite eh, trist att eh, den nye regjeringen har jo lagt frem Hurdalsplattformen, og der går veldig mye av den insatsen som skal gjøres når det gjelder psykisk helsevern til kommunehelsetjenesten. Det er väldigt bra i og for seg, men det mangler da vesentlige elementer når det dreier seg om det vi nå snakker om, nemlig en solid nedbygd spesialisthelsetjeneste, og det ser ikke ut som det er et prioritert område for regjeringen. Det, det som
2: også er viktig er at de fleste skizofrene som begår drap, de begår drap på nærmeste familie, eventuelt kanskje en nabo. Og jeg tenker på familien som har vært nedslitt med å ha en dårlig sønn eh, eller ja, barnebarn. Og, og de, de har, har kommet til konflikter, og det, det, det blir bare en forferdelig vanskelig og tragisk situasjon. Og jeg tenker at disse kronikerne som der er overlatt til et vædig lite netært av påjøne, de mde fått bedre oppfølling, og der kan sikkert eller er en ganske sikke på, at de ikke skal på sikertsafdellinger, men at de skal må få myitetigre oppfølling fra det psykiske helsæring og specialist helsetæsten og så får kommune helsetæsten ta sig av lett psykiske plager som sikkert kan være plagsomme nok for de som har det men jeg snakker jo om de
0: virkelig dårligst fungerende som trenger helt annen spesialisert omsorg Ja, det er jo, selv om jeg ikke er noen fagekspert på dette feltet, så er det sånn som jeg oppfatter det i tråd med det Randi Roskvist sier at det finns av psykiatrisk karakter som er like inngripende på både legemarskjel som de mest alvorlige somatiske tilstandene. Og at dette med å møte ungdom i nød med utbygd helsesøster eller helsesykepleiertjenester i skolen og ett godt kommunalt helsevesenet er bra, og da er det også i denne sammenhengen ganske trist att fastlegeordninger eh, som nettopp skulle kunne i møte komme behov for folk med mer langvarige oppfølgingsbehov blir borte. Og at detta är en ordning som da ville vært veldig viktig i den seleksjonen av hvilke patienter tilhører egentlig den täta uppföljningen i specialisthelsetjänsten och vilka bör kunna fortsätta i eh, en lägre omsorgsform i kommunhälsetjänsten och detta blir ju svårt när man får dette med pop-up doktorn och engångsundersökelser och eh, doktor hem men som då kommer hem en gång och så är det inte någon mer i kontinuerlig uppföljning. Jag uppfattar att detta är verkligt stora problem i hälso Norge akkurat nu. Ja.
1: Politisk, så, så må politikerne forstå at uh, pakkeforløp og kjappe terapitilbud uh, med krav til samtykke ofte ikke er så egnet for alvorlig psykisk syke.
2: Ja, jeg skulle ønske de skjønte det. Men en ting som jeg også synes er litt bekymringsfullt er at psykiatrien blir jo kritisert. Enten så gir de for mye tvang, eller så gir de for lite og, og det er ikke populært å, være, å gå til psykiater eller være psykiatrik. Og mange terapeuter med god kompetanse og, og søker sig til DPS og til selvstendig praksis, altså søker patienter som det er mer tilfredsstillende å behandle og jeg som har holdt på med aggressive menn psykotiske og for så vidt tilregnelige men ganske avvikende menn i hele mitt yrkesliv jeg ser jo at du får ikke særlig gratifikasjon av det og, og jeg er bekymret for
0: du er jo blitt, er jo blitt kommandør av Sankt Olav ja. jo da, så kongen, kongen det. Ja.
2: men, men det, det er noe med at jeg er bekymret for rekrutteringen til psykiatrien for de dårligst fungerende pasientene for det at det er så mye lettere å være en hyggelig doktor som gir frivillig behandling til folk som plages og som definitivt har nytte av behandling
0: der er jeg også enig med deg, Randi Rosenqvist, og av, noe av det som holder på å se på lovverket for tiden er jo en stadig økende dokumentationskrav av dette og hind som der føre vad s du se si, en faglig samtale over til en juidike temner juidiisk bindning av førsta av skrivemåten og ette vært av tankemåten. så at man kan også se for sig at nogle av de som slutter i offentligge sykiskkelsven og så slutter fordi de har idealiss på å være ontlig leger og ikke være op botten på den måten man är och som da, etter alltså mitt syn den nya föreslagna lagstiftningen bare vill öka dette kravet på just in i den kliniske vardag. Detta får betydning för journalföring, det får betydning för överlevering av information om patienter. Det är viktigt att fatte ett vedtak som står sig än vilken behandling patienten får. Ja, jeg er enig med deg, og jeg synes at det er trist, og jeg håper i alle fall at denne regjeringen
2: har vært nok til å legge dette tvangsbegrensningsutvalgets lovforslag i skufferen.
1: Ja, det, det er altså et forslag som har vært ute på høring, og det har kommet inn 44 øh betenkeligheter rundt det og de fleste av fagfolkene advarer mot å på måtte gjøre det vanskeligere å kunne bruke bruke tvang. Men noe som, jeg, som det virker som er et problem her, ikke sant? Når man har byggt ned langtids døgnplasser, så har man jo ikke noe sted å, å gjøre av, av de pasientene som er alvorlig syke. Og, og det vil jo da reflekteres ned i hele systemet, og, og de vil da bli dyttet ned til folk på kommunehelsenivå som ikke har den kompetansen som faktiskt kreves for å ha ø, omsorg og behandling for disse pasientene. Så, sånn at det egentlig vel, koker vel dette mye ned til at man trenger en politisk vilje til å bevilge slik at antall døgnplasser ø, blir stigende i stedet for å stadig bli kuttet.
2: Absolutt. Og kommunene er fortvilet. Jeg har fått i høst henvendelser fra tre eller fire kommuner hvor de sier at dette, dette klarer de ikke. En ting er vad det koster av penger, men de har ikke kompetansen og de har heller ikke hjemmelene til å gi beboerne en trygg tilværelse. Fordi at hvis beboeren skal ut og ruse seg om natten, og så blir han psykotisk av det, så må da kommunen si, ja vel, du har lov vi har lov ut, vi kan ikke stanse det, det, men vi, vi foreslår at vi ikke gjør det. Men det bare holder ikke. Nei.
1: Men hvordan, hvordan kan man få, få forbedret samarbeidet liksom mellom, mellom ja, altså PST, politi, psykisk helsevern, kommunehelsetjenesten, altså for å kunne... Ja. identifisere uh, risikoindivider uh, slik sånn at man er i stand til å fange dem opp før uh, katastrofen.
2: Jeg kan fortelle at jeg har i går i dag hatt telefoner fra en pårørende, en, en kommunelege og en politietterforsker. Vedrørende er en person som går rundt og er truende og har av og til med kniv. Og så blir han lagt in i psykiatrien kort tid, og så kommer han ut igjen, og så er det samme runden en gang til. Og alle er fortvilt. Og jeg er veldig opptatt av at man må få strukturert samarbeidet mellom politi og psykiatrien. Og jeg tror ikke at helsepersonell-loven står i veien for at helsepersonell, når det er viktige samfunnsmessige grunner til det, kan gi medisinske opplysninger til politiet, og politiet kan gi, kan gi opplysninger til psykiatrien om hvordan medkommende faktisk oppfører sig ute. For det vet jo ikke psykiateren som sitter på avdelingen, og vi trenger et tettere samarbeid, og de, de, vi har hatt det i Oslo, Bergen og Trondheim gjennom noen år, og det har hjulpet. Man gjør psykiatrien mer oppmerksom på hvordan verden utenfor skjer. Det psykiske helsevernet skjer ut, og det hjelper, hjelper også politiet, for de det det hender jo av og til at de tror at en person er utiregnelig, at de ikke kan gjøre någonting, men hvor det kan bli avklaret at her er det faktisk en person som kan, som kan gjøre straffredslig ansvarlig.
0: Jeg, jeg har bare lyst på å kommentere det som Randi Roskvist sier. Jeg oppfatter at helsepersonells tausesplikt og politiets tausesplikt er veldig forskjellig. Helsepersonell har en profesjonsbestemt tausesplikt som gjør at i utgangspunktet veier tausesplikten veldig tungt, og det skal være lovgjemlig for helsepersonell å videreformidle Information Dette bygger blant annet hele helsevesenet på at man ska kunne gå til doktoren og kunne fortelle det allermeste uten å risikere at dette er information som bringes videre. Politiet har en helt annen tausesplikt. De har det som jeg da kaller en opportunistisk tausesplikt. Politiet kan gi den informasjonen de måtte finne på å gi, i håp om at andre plapper med det de vet. Det er altså... Når politi og helsepersonell møtes, så møtes folk med helt ulike normative bindinger på vad de har å si. Og det er jo det man ser i samband med disse episoden som har vært i det siste, at det er politiet som uttaler sig for det er de som har mulighet till å gå ut med information. mens helsepersonell er mer botten. Og jeg är av den oppfatning att det är väldigt grejt- at helsepersonells tausesplikt blir opprettholdt i veldig, veldig stor utstrekning, fordi at dette har med tilsforhold mellom patienter og helsepersonell å gjøre.
2: Jeg skjønner det, og jeg mener jo ikke at helsepersonell skal plapre til politiet om alt mulig rart. Men det, det å ha gode samarbeidsmøter. Jeg var i høst en gang i Kristiansand på et møte hvor kommune og psykiatri og påtalemyndighet sammen diskuterte rutiner og hvordan man skal håndtere disse pasientene som går mellom alle tre instanser. Og det var, virket veldig konstruktivt. Og jeg tenker i enkelte saker, hvis politiet da henlegger saker fordi at de mener at en person er utiregnelig på grunn av rettspsykiatrisk vurdering som ble gjort for åtte år siden, så kan det jo og politiet begjærer vedkommende innlagt, så vil jo politiet en, ha partsletighet til å få høre hvorfor sykehuset eventuelt ikke vil ta ham imot eller skriva ham ut.
0: Og dette er helt legitimt. Ja, det, det er helt enig. Det som er lovlig på dette feltet er legitimt. Det er jeg helt enig med dig. i. Og jeg er også enig i disse samarbeidsmøtene hvor man kartlegger hva risikoene mm. i vårt lokalsamfunn, mm. men når en gang du går ned og en en har den og den diagnosen mm. så mener jeg at dette er problematisk for hverken du eller jeg, jeg ønsker at våre diagnoser skal bli spredd
1: men mener du da, Syse, at, at den lovgivningen vi har er for så vidt tilstrekkelig og, og grei for å få til dette, eller bør man uh, se på den?
0: Det blir så upresist et spørsmål. Ja. Lovgivningen, denne lovgivningen, hva er det du spør om?
1: Jeg spør om det som du nå snakket om. Uh, for eksempel uh, muligheten for å utveksle informasjonen. Ja, jeg
0: synes tausesplikten i dag er uh, helt greit uh, Regulert det er blitt visse utvidelse her og detse Det blit ett melle plitig, som er stæker og stærke til barnverne. for de barn oppffattte så væ en extra såbar gruppe ogg det som jeg oppfvatter av Tauvsetse pliktereler det är ju sånt att högstrett har vært inne i flera såna saker som da har försovit gjort att hälsoväsende som har nekat ut information har fått medhåll i högstrett ett av de mer spektakulära Eh, vad man si, ransbölgen som var i Norge var ju Nokas eh, så det som kulminerade med Nokas rane. Där meinte polisen att det etter återvärt visste vem som hade hållit i en slägge. Och där fant man det, men önskat att teste det mot en biobank och biobanken nektet och högstret gav biobanken i dette På annan sida så var det en psykiater som eh, hade en invandrar person som var väldigt klassisk truende och mente att ta liv av en bestämd tjänsteman i politiets uten utlänningstjänste denne denna psykiatern varslöt polisen om dette och fick med sig att det var grejt ikke minst fördyan då hade varit psykiater i 25 år och detta var första gången han då tog informationen han fick i en terapeutisk samtale och brakte vidare till polisen och åtalmyndighet. Alltså det är disse väldigt svårliga avvägningar, men Högsterett har hele tiden lagt stor vikt på att helsepersonell har en taushetsplikt och att det är viktigt utifrån disse överordnade hänsynene, nämligen patienters tilltro och tillit till hälsovesenet att den taushetsplikten blir ivaratatt i hälsovesenet. Ja,
2: men nå snakker vi om to litt forskjellige ting også. Vi har jo fått en lovendring som sier at hvis sin person er siktet for et lovbrudd som kunne gi mer enn seks års fengsel, tror jeg det er, så har da rettspsykiatrisk sakkyndige og også på påtalemyndigheten krav på å få utlevert helseopplysninger. Selv om observanten, altså den siktete, seg, Og dette, har, dette er med utredning i forbindelse med politiet til forskning. Men det jeg har vært opptatt av er at hvis politiet i sin daglige virksomhet ser en innbygger som de mener opptrer som om han var alvorlig sinnslidende, som om han var psykotisk, så kan politiet begjære vedkommende innlagt, og da har de krav på informasjon fra helsevesenet, slik at de, hvis denne begjæringen blir avslått, for, for at de eventuelt kan påklager dette og det kan da hende at helsevesenet sier at vi oppfatter ham ikke som psykotisk i det helt tatt og da, da, da har politiet litt de skal stille opp med Vi de sier at, at ja, vi skjønner jo at han er psykotisk, men vi vil bare ta inn frivillige pasienter og han vil ikke dette her så kan politiet anke dette til kontrollkommisjonen så det er jo for den information som skal til for å etablere et hensiktsmessig psykisk helsevern og som er noe ant enn den informasjonen som skal til for en, en kriminell etterforskning.
0: Jeg er lene i det du sier, men uh, du understreker jo samtidig uh, det at vi har regler som er hensiktsmessige uh, innenfor dette feltet, og som på bestemte vilkår og i bestemte situasjoner hever tausesplikten. Men dette bør være gjennomtenkt og lovfestet, og det er det på disse områdene her. Det er Stortinget som sitter og avveier når er det er rimelig at helsepersonell om så presses til å gi fra seg informasjon som ellers er tausesbelagt, og når går tausesplikten foran.
2: Jeg vet att det er lovregulert, men jeg vet at det er mange av brukerne av disse reglene som ikke kjenner til det.
1: Vi har fått ett spørsmål fra publikum som kanske er litt vanskelig å svare på. Det står Bislett Kongsberg. Hvor skjer det neste gang? Hvordan skal vi beskytte oss alle mot de få psyke, står det altså de som har psykisk lidelse antagelig. Og det, ja... Jeg vet ikke om det vil reflektere rundt det, men det er jo nok så umulig spørsmål.
0: Nei, det er jo ikke et umulig spørsmål, men det er et umulig spørsmål å svare på. Spørsmålet er jo helt relevant, og det er mange som stiller seg det spørsmålet. Altså ikke nøyaktig hvor, skal, hvor skjer det neste gang, altså om det er Bamle eller Gjøvik eller Kautokeino. Men det som man har en del tall på er hvor mange personer som dönder vann eh uppför sig så marginellt och så trune av den type som Randi Rosenkvist nämte i stad. Hur många slike personer måste spärras in över lång tid för att ett drap skall förebyggas? Det vet man en del om och det gör att vi kan gå över og få en fangebefolkning som blir langt større enn den vi har i Norge i dag. Men pass på at fangebefolkningen i Norge har fordoblet seg. Altså, det er jo det som er litt trasig, at mens psykiatriens senger er vesentlig nedbygd, så er eh, fengselsbygningene de stadig nye og stadig større. Og det lander ganske mange med
2: alvorlige psykiske lidelser, også skissefeni i fengsler, selv om de etter norsk lov burde vært funnet ut i regnelighet. Men men det er er lit lit UN i din måte og sankter det på. For det at jegænker, at det er mange psykisk psykel som får mindre væ de som får f for dålig oppfølling. og hvis vi kun følle alle sammen bedre op, så vil vi konske for en volsandling eller tog men det, det snakker ikke da om å sperre folk inne, men følge opp veldig syke mennesker bedre enn den oppfølging mange får. Jeg må understreke at det er jo mange med schizofreni som får en utmerket oppfølging fra ambulante faktteam og som samarbeider med sine behandlere og som ikke ruser sig. så, så det, er ikke, det er ikke majoriteten av de psykiatriske pasientene men er, hvis man er har en schizofreni och har en väldigt dålig mestningsevne så tänger man be om det helhjälp.
0: Ja, jag är väl enig i det du säger självklart för det att det är nettopsvikt på disse områdena som drejer som uppföljning om det är fra kommunhälsttjänsten eller fra polikliniken och det är da en konsekvens av at man ikke får langvarig og tilstrekkelig oppfølging og behandling i institusjonene mer.
1: Hvis vi da skal kanskje nærme oss en slags avslutning eller konklusjon, så vidt sånn som jeg oppfatter dette, så er egentlig mye av problematikken at det er alt for få langtidsplasser som gjør at man derved ikke får utredet og behandlet de som, som har problemene. Og når de da stadig blir skrevet ut igjen, så blir det bare lagt in og så beblaster de hele systemet, uten at de egentlig blir så godt behandlet som de kunne. Er det en rimlig?: ja. Det er absolutt rimelig. Ja.
2: Og så tenker jeg også, det er en ting till at siden 90-tallet, 1990 da vi hadde tre ganger så mange, senger som nu så er rusmissbruk øket betraktelig, og også patienter med en psykoselidelse som ruser seg, det er noe av heller reglene unntaket, og det gjør behandlingen enda mer komplisert enn det var for 40 år siden, da, da patienter stort sett ikke ruset seg.
1: Men, så da skommer det egentlig ned igjen til altså en en alvorlig anmodning om politisk vilje til å bygge ut døgnplasser for alvorlig sinnslidende.
0: Ja. ja, det er klart at det er veldig trasig på en del av sykehusene som har akuttfunksjoner, og som gjør så godt de kan med et stort tilfang av pasienter, men som selv er litt hjelpeløse for å Eh, frigjøre plasser, da kan folk risikere å bli skrevet ut, i stedet for at de blir overført til en mer eh, langvarig vurdering og oppfølging og behandling i psykisk helsevernet.
1: Jeg får jo også da, med den konklusjonen som vi nærmete oss nå, da, uh, si at jeg er veldig skuffet over at hverken helseministeren eller justisministeren fant tid til å komme hit i kveld, og heller ikke å sende noen fra sine respektive departementer. Slik at det sitter nok langt inne å få uh, disse ressursene som vi nå etterlyser.
2: Jeg får håpe de ser på det på, på videoen, da.
1: Da vil jeg gjerne takke professor Syse og psykiater Rosenqvist for at dere stilte opp her. Og jeg syns vi var inne det aller, aller meste av det som dette feltet egentlig dere tilsa. Tusen Tack Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening.
0: Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.com.